0: 倉敷中島幸三寺で
1: 働いております住職天野幸雄とはい大原美術館で働いております学芸統括という役職をしております柳澤秀之ですよろしくお願いいたしますかだんだんいろんなものがつき始めましたな<笑>引き算から足し算に移られてるでお付き合いしてもうそうそうやめよ
0: う<笑>
1: <笑>、うんでもねあの僕学芸統括っていうのが役職で、はい、だからこういうさんが僧侶ってなるとしたら、うん、僕は学芸員なんですよね、うん、まあその辺もね言葉っていうのがまあ難しいなっていうのを先週もお話しさせていただいて、うん、あのあ先週じゃない前回ね、はい、つい先週に来たんでしたけど前回あの美術っていうものが日本にいつからありますかってお尋ねさせていただいたら、うんうん、もうこういうさんさすがにそういう言い方はであのまさに明治時代にヨーロッパから入ってきた言葉が美術
0: <笑>これはね、うん、ちょっとだけ言わせてもらうと、はい、幸福いう言葉がね、うん、あれ造語なんですよねあそうですあそうかあの幸福はね意味がもともと全然違うんですね
1: 、うん、えどういう意味なんですか
0: あの福有字はは示す辺にに、うん、一望であれたんたんぼ口で口しょう、はい、あれはねあの神様にあの俵を収穫された俵をこう積み上げてそうそうそう。で幸っていうのはまた難しいところなんですよね、はい、あの辛いことがあった時のホッとした段階とかさ<ー>だから、はい交えることはないらしいんですけどこれキリスト教が入ってきてかなり言葉で作られるわけですよ、うん、告知宣言宣伝、うん、<笑>幸福、うん、それでこれ今の日本人は混乱してるところありますよ。これだけで多分2時間スペシャルができるぐらい
1: 仏様仏教に関わる言葉が、うん、国、地域違う言葉のところに伝わっていく中でうん、うん、ちょっとずつ考え方とか指し示すものがずれていくようなお話しさせていただいたり前回はあの美術って言った時にじゃあ美術じゃないものっていうところの話をさせていただいたりね。でこの間もあの日本画って言葉が出ましたけどもよくね日本画の定義はって伺うとこれまた定義難しいんですけどねあの岩絵の具で描いてあれば日本画なのか水彩絵の具で描いてあったらどうなんだとかねあの,あの人全然作者知
0: らずに。うんすすごく感動したことがあるんですよね、はい、私立美術館でしてくださった企画の、うん、あの田中一あ
1: 田中一のね
0: 私あの絵見た時に、うん、ああのもう洋間に欲しいって思って見ててずんずんずんずん行くとですね、うん、本当に日本の,あのくたびれたおじちゃん<笑>、うん、
1: <笑>この人えっ、ー、ってなってきてなるほどねうん、うん、でも田中一村って日本画って言っていいのかっていうと、うん、確かに掛け軸って。形式になっていて、使ってるのは言わ N の具が多いけども。うん、空間の捉え方とかって、はい、ヨーロッパの影響というかヨーロッパが日本から日本でいう東洋から学んだものをまた逆に使ってたりもするんで
0: す、ねうん、色はもうハワイかタヒチでしょ,でし
1: ょ<笑>そうなるとあの日本画っていう言葉が一体何を示すのかってわれわれの世界ではずっといろいろ献が深くでもう日本画って言い方やめようっていうのが多いんですよね<ー>例えばね、はい油彩画って油で色彩の際、うんうん、要するに色を発色するものを油で留めてるんだから油彩画、うん、あれに対して岩絵の具で言うんだったら「にかわ」うん「交彩画」って言おうっていう提案があるんですよ、うん、はあそうかにかわかな、うん、でもじゃあにかわで岩絵の具<笑>の人ばっかりが日本画かっていうと、そういう材料を使ってるけど陰影<笑>表現をすごいきつく隠したっているわけですよ、ね。いますよね。で、あとね、日本画って言うんだったら、じゃあ台湾画や中国画があるのかとか、うん、で東アジア圏のそういう伝統的な素材を使った絵画って、みんなそれぞれヨーロッパと出会って違ったあの変形をしていて、そうですね。ああそう,う。全然違う。だから日本画って。東アジア圏から見るとすごく西洋風になった伝統素材を使った絵画なんです
0: よいや今、ニカワが出てきたけど私はニカワと毎日格闘してますでしょう郷土玩具、うん、民芸ですね郷土,玩具<笑>郷土玩具が大変なことになっ
1: てるんですよ
0: まず5分の質が下がってきてるんですねカキの,の、ねはい、貝殻を風化させたもの真っ白の五分が取れなくなっちゃって、粗悪品が増えたのと、岩絵の具、そしてに河が使える人が減ってきまして、なんかないかね言うてたら、あの、運動会の横断幕を書くときの、イベントカラーが一番しっくりくるねっていうことになってきて、一番和風の色が出るんですね。和風真っな。あれっていう感じで、ポスターカラーですよね。あれこことここがひっついちゃったっていうような、今作家さんの間では、もうう見分けがつかなないいねって
1: 話僕ら、画材のことでいうと、はい、あのアーティスト・イン・レジデンス芸術家の滞在制作事業を引き受けてて今までも紙に墨だけの作家さんっていうのが3人いらっしゃったからでもね、ねやっぱりみんなまず紙がないって話なんですよねあと1枚物で大きい紙っていうのがなかなか調達できないっていうのがあるのと。あと人によっては和紙は繊維ほどけばつなげられるからつって自分でつなげて巨大な紙にしちゃう人もいるしあと一度驚いたのが自動墨擦り機。あります、持ってますやっぱり、ええと思ったけど結構いい墨ここにずっと回ってて吸ってるんですよね。でもこれ真面目に私が描こうと思う作品の墨のりを作ろうと思うと、はい、それだけで検証絵になっちゃうのって言われてああ、なるほどなと思ったけどう
0: もうあ,あれすりながら集中するなんていう次元じゃないですからね,ねあの,あの絵,絵は深みが出ますんでね私あは丹下さんのむ、うん、ちゃくちゃ大きい和紙が5枚ほどあったんですよ、ねうんで、若い時書きなぶってたから、ね、残りの2枚の時に小楽堂の方こらえて、うん、待てって言われましたね。<笑><笑>もう,もう先生あの体力なかなかなんやから大事しなさいって言われても時すでに遅しでしたけどの髪の大きさは
1: そ、まあ、日本でずっと使ってきたそういう伝統的な素材もそうだし、うん、油絵の具も今大変ですしね、まあ、あとアクリルみんな使うようになっちゃったけど画材困窮話ならそれも僕一生できますよっていうあいいですね,ねじゃあそれはいつかやりましょうやりましょうねあと前回お話を伺って,て、うん、あてこういうさ、ま、仏様仏像の中では,はい、はい、平安の半ばぐらいのものがお好きっておっしゃったでそれってそれまでは、はい、山の中で一種御神木、うん、として見られていたものが、うんうん、仏像に掘ってもいいよってなり始めた頃のものだろうなっておっしゃってたじゃないですかあれ聞いてああそうだよなと思ってあの仏像の中でも何、うんうん、だろう日本の場合って自然のすべてに仏様仏像を見るっていうところがあってはい、はい、まさに山とか御神木そのものを御神体にするってよくありますよね。はいはいはいでそこからあ,のあえて木だって分かるように、はい、半分残したまま表,表面だけ作るのもありますよね。ありますあります。でも小遊さんがおっしゃったのはそういう木なりを分からせるんじゃなくてまさにご神木として励められていたものをもう仏像に作り直した、うん、そういういです鉄製
0: のものが入ってきたとき脅威だと思うんですよね、日本に鉄製のものが金明天皇あたりですよね、うん、500年代かな。あの時多分プカプカ浮いたって言うんですよねだから中が中空になってて、うん、それが来た時に豪華には見えたと思う、うん、重さもあったと思う、うん、これを木にアレンジする発想だとここから来たんかなと思うわけですよ
1: ああなるほど、うん、で鋳造するに
0: しても原型は何か作っていかないかんわけですよねで日本で木っていうのがやっぱしお多かったからじゃないかって宮大工さんに言われたことがある「ヒノ,うん、ヒノキってこだわるけどもヒノキがいっぱいあったんだよ」って、うん、その辺から考えると身近ではあったんでしょうけども神様のシンボルであるご神木を仏様に彫らしてもらうというのはものすごい勇気だったと思う。
1: 今あそうか僕ら仏像って言ったら木が普通だと思ってたけど一番最初日本に仏様の姿の像が入ってきた時は金属製ですよねはい、はい、そうですだからインド、ね、中国はほぼ金属と石仏ですからねですよねそれがあの石木になったってそれはとても日本ならではなんですかね
0: あと動かせなくてい,いでしょう石はだからやっぱ災害が多かったんで、うんうん、持ち運ぶとか頭足、うん、なんていう文化は、うん日本で超発展したと思うんですね。あ
1: あ、なるほどね
0: 。
1: わ、うん、かりました。えっ、ー、とこの話もきっと切れなくなりそうなので、<笑>先に一曲言っておきましょう。えっ、ー、とポールマッカートニーで「Hope of Deliverance」はいはい。あの話飛んで恐縮なんですけど、うん、大原美術館に宗像志功さんのお部屋があるじゃないですか宗像、はいね、志功さんって、はい、版画って字書かないんですよね、僕らも、うん、あの板の画ってご自身で言ってるんで宗像、はい、さんの作品は、まあ、版,画版画、まあ、版画です、はい、木を掘ってそこで紙すて、はいはい、でも、それをご自身が板が板あがって呼んでらっしゃるんですよね。これも、ね、芸術家の中でいろんな、ね、類型した話がのミケランジェロなんかも石の中に、ねうん、あるその姿を取り出すために掘り出していると、うん、も,うものそこに姿が見えているものを取り出すという感覚がそういう制作って結構あると思うんですけど宗像志功さんもまさにその板の中にある図用を自分が掘り出してあげているんだという感覚があるので板がっておっしゃるんですよね。あもう亡
0: くなったけど武士さんでね、うん、あの掘ると決まったら原木を床の間に3ヶ月も4ヶ月も置いて、うん、毎日拝んで姿が浮き出たところを一気に掘って言われる方いらっしゃいましたね。うんうんだから
1: もう多分ん、古今、東西そういうタイプの政策ってあるんですよね。<ー>逆に言うと自分がこういうものを作りたいという自意識が考えたものを押し付けて素材をこううそのために組み伏せるみたいな感じ<ー>でもそうじゃなくてその目の前にある木とか岩とか石とかをその中からお姿を取り出すという感覚は。
0: あると思う私あの、うん、ゴルフボール台のものを20個も30個も作って、はい、一気にお地蔵さん作っていくんですけどうん、うん、置いてるでしょでまあ生徒さんとか見,見る時があるんですけど「うん、先生もうこっちが顔になるんですよね」ってこう、うん、顔が見えますって言ってくれる時があるんですよ、うん、もうそれ無作為に作ってるんですけどうん、うん、やっぱりそういう,こう出てきたなっていう時調子がいいですね、うん、ひねり出す<笑>、うん、どっちからひねり出すねん粘土ひねりゃええのにね
1: <で>うん、まさにその感覚が民芸って言葉につながっていくるんですよね。
0: 民芸ねついに来ましたな、うん
1: <笑>あのね、今民芸品っていうちょっとイメージが手垢にまみれたようなイメージがあるけども<笑>あの柳宗悦さんが浜、はいまあ、田庄司さん河合寛次郎さんと、はいまあ、考えついた、うん、本来は民衆的工芸の民芸っていう言葉で。はい1925年でよかったかな、はい、あと富本健吉さんにも声をかけてその4名であの民芸美術館設立首位書というのを出して民芸っていうものがはっきり世の中に顔を出すんですけど、はい、実はその民芸の定義ってものすごい難しい、うんうん、あと柳宗悦さんの思想っていうのが非常に難しいからそれだけにいろんな解釈が今まだ出るけどでも今民芸ブームなんですよね。いわゆる民芸品って言葉で皆様が思う、まあ、ハンドメイドの素朴なお土産品ではなくて本来的な民芸というものをもう一回見つめ直そうとか生活の中にそういうシナジーを取り入れようってところにすごい人気なんですけど、うん、それだけにねじゃあ民芸の定義って何なんだってなんですよ
0: ね読んでも今また改めてデジタルになったんでね、うん
1: 、民芸とは何かというと
0: 読めば読むほど分からない。<笑>
1: でも、そのいろんな本当、仏様と同じでいろんな現れ方をされるからある部分だけ言うと別の面が語れないっていうそのもどかしさっていうかな難しさ、奥深さがあると思うんですよねまあでも使いこなしていくうちの
0: 機能性もありますし丈夫さもあるし私も持ってるし柳沢さんも持ってるよっていう,こうなんか共通のものとしての。道具としての価値観というところがこの民芸の境界線なんかなと思いながら模索はしてますけど、ねうん、
1: あのねさっきおっしゃった「民芸とは何か」とか、うん、あと妙高人さんの本も読まれてるんですか
0: いやいややたら仏教の話になっていって、うん、言うたらもうすごい浄土思想のね、うん、の勉強してはるよっていうことで。ですよね。ようこんななに難しい解釈するなと思いますけど
1: <笑>あのねそっちの局面を置いといて、うん、もうちょっと植物的に定義をさせてもらうと、はい、江戸時代から頃って、まあ、世の中に階層がはっきりあって権力のある人がお金もたくさん持っていたそれは武士階級でもかなり上の方だったり、はい、まあ奥家さん貴族だったりする、はい、でそういう方たちはえりすぐりの職人集団が作った。それもえりすぐりの寄せ集めた各地から集めた材料で作った上手物この上手物で衣装であったり器であったり賄ってたわけですよね、うん、でも一方で、えー、世の中の多分8割9割の人たちは、うん、その地場で採れた材料を使い焼き物だと一輪四方に窯一つっていう感じでちょっと専門的な人いたと思いますけれども実際地産地消の道具が生活のもう普通だったと思うんですよね。土着したね。それはあの特に農民の方からすると農艦機に作ったようなだから俺の表現を見ろとかもっとこうやっちゃろうっていうよりも使えるっていうことがもう第一義に来る。でもそれは地域によって取れる材料も違うしあるいはちょっとした模様を加えてみるとか、ね、それは持っちょっとちょっと違う、うん、そういう下テものですよね<ー>だから民衆的工芸誰が作ったかわからない専門の職人集団ではなくてその土地で取れるような材料でその土地の人が使うようなものだた,ただそれは数を
0: 作るからすごく手がこなれてたそうですそうですもう真似できんだからサッカーいうん、言い方で職人いう言い方がすごく自分も嬉しいんですけどでねそ
1: こでこっかそこからの柳宗悦さんの難しい話に移っていくんだと思うんですけどもあのー、本当に100や200じゃない。もうとにかく作り続けている、はいはい、別に上手物を作る専門の職工ではないけども生涯通じて同じものを毎振り毎振り作ってから黙ってても手が動いちゃうような、はい、そういうようなものが多分民芸品と言われるものの中でもいいものって見られてくると思うんですけども。まさにそこが自意識を押し付けて自己表現をするためではなくて、はいうん、鼻歌交じりでももう麺もうでもできるわみたいな感じでそうそうもう浅草,の浅
0: 草のせんべい屋のおやじみたいなもんでね、うん、タバコくわえて泣いた見ながらでもせんべい焼けますからね
1: でもそこのところで柳宗悦さんのお話になってくるとなんですけど、うん、柳宗悦さんって一番最初は「うんヨーロッパの、今までオカルト、うん、心霊現象を研究してるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。<ー>あの、そこから、あの、イギリスのウィリアムブレイクっていう、はいはい、とっても神秘的な、まあ、下書き、絵も書きっていう方の研究ですけ,けど、うんうん。そうなんですか。いやは、宗教学者ですよね。そう。まさに、近代的な。因果応報じゃないけれどもうん、うん、それがきれいに合理的につながって起こる出来事じゃなくて、うん、突然そこでボンって音が鳴ったとかうん
0: 、うん、突発的なねあ
1: る時誰かがいきなり何かを作り始めてすごいものを作っちゃったとかそういう因果関係を断ち切られた、うん、逆に世,世間から見るとちょっと神秘的なオカルト的な、はあ、そういうものを真面目に考えたんで
0: すよね。地域の信仰がそうよね真言衆言うたら宮廷で拝む貴族衆って言われてたけどもこれが倉敷の中島に降りてきますと「おじゅっざん」言うて「仏前言行士だという言い方があるのに「お歓喜してえや」いうことなわけで聞いたこともないような作法を自分たちでアレンジしてでもそれは400年続いてるっていうんですよ。そうなってくると高野さん何本勉強しても答え出てこない。だから民芸という話と一緒で、こなれていくんですね。うんうん、あの妙子、身教えも、うんうん、
1: で、そっちの方がしっくりきたりするんですよね。なるほど、ね。うんうん。え、ね、なんだろうな。考えなくても、もう手が動いてできちゃうもの。うん、それが、だから、なぜそうなってるのかっていう。方程式でこう、こうなったから、こうなったか、こうなったじゃなくて。もしかしたら、神が降りてきてるのかもしれないし、本当にもう。手だけが動いちゃってるのかもしれないし、うん、何とも言えない途中のブラックボックスがあるけども、うん、そのものとして出てくるものっていうのが柳宗悦さんがすごくずっと生涯にわたって考えたことなんだと思うんですよ、ね、私が
0: 毎日作っているのはそこですね、うん、もう目隠しされても作れるぐらいの手,、うん、手を本当にこなしたいというか、うん、でも。やっぱあります、うん、あの20個作ってこの3つ目は「<笑>おいおいすげえ形だ」って
1: でも本当に一つにはさっきとりあえず作ってたものを他の方が見たら「うん、あお顔これ見えましたね」っていうようにおのずと何か姿が立ち現れてくるっていうのもあるし、はい、まあ自分の意識の何て言うかな一度。何も考えないで、うん、いわば防火の状態になってうん、うん、動いたものがポンといいものを作っちゃうとか、うん、そういう世界というものをすごく探してらっしゃったんだと思うんですよね。だから宗像志功さんも民芸運動の中から見出されてくるけど、うん、俺、宗像志功がこういう絵をさ版画を作るんだっていうのを、うん、もちろん何にもないわけじゃないですだけどやっぱり木の中からそこにわーって出てくるのをよくあのテレビ画像で見るとあの顔をの、ね、近づけて俯瞰して整理しないゃって、うん、こうやって手を動かす中から立ち現れてくるものそれの凄さっていうのを柳曽一さんってすごい見たかったなと思うんですねいすい裏彩色ってのはそういうところでしょうね浮かび上がるあそれもそうですね裏彩色もねうんっていう話をして出すとねキりがないですけど<笑>でもねだからもしかしたらこの番組の中で僕結構「某」が「我を忘れる」って言葉つ、はい、使っちゃうけども、はいなんかおそらく、こういうさんが僧侶としてのお務めもされるし、うん、もちろん、その一つとしてものを作られているところもあるしでも、本当にお護をたかれる時とかなとかでもコンセントレーションという言葉を名付けたらおかしいかもしれないけどいやいやそういう感覚を持たれるというのはなんか通知があるのかなと思って
0: 。無ににななるってううんじゃなしに、うん、もうでで、きてるので、うん、無,無意識でできるっていう世界なんですね、うん、無っていうのは、うん、それでまだ高いところがあるみたいなんですよね<笑>、うん、だから作ったり、うん、大ごまを主したりの繰り返しが私にとっては今心地いいんだと思いま
1: す。うんうんあでもそれがおっしゃったら、本当にもう日々同じ行を繰り返していくことっていうのがね、うん、なんかそれがなんか次の高みっていうのにつながる入り口だよねって話もしましたよ、ね、ちょっとしんどいけど、心地いい空間があるんですよ。<笑>なる<笑>その辺がやっぱりやってみないとね、なかなか我々われにはその感覚ですからね。ああねまあ、民芸の話っていうのは多分23かヶ月に1回ぐらいずっとやってってもいいような感じですけどね。でも今のようなお話聞いていただくと、はい、なぜあの浄土真宗だったか、うん、柳宗一さん,うん、うん、なんかつなか繋がりかけるものってありますやっぱし日本の民衆に一番広
0: がった見教えでしょうし、うん、それから妙高忍なんて言って、うん、お坊さんではないけれどもっていうところに柳さんはすごい魅力感じたんじゃないかなと思う、うん、信仰の形として、うん、あの八百屋のおじちゃんがすごいよっていう、うん、あの辺りは他の宗派にはちょっとないですよね信仰の形として
1: ですよねそ
0: うもう信仰がお坊さんより尊く見える八百屋のおじちゃんみたいな<笑><笑>本当に。そういうところを探してたから、だから、信仰の民芸の世界を見るためには、浄土真宗を勉強することが必要だったんじゃないかなと。今日のお話聞いて、ガテンがいった感じか
1: な。いや、でも、なんかね、私の拙い知識で、なんだか繋がったのか、なかなか難しいけど。
0: かい,いラジオですね。<ー>もう、リスナーさん置いてけぼりにしてる可能性大ですけれども、もうやりますよ、こりゃ。はい
1: 、<笑>ということで、もう今週もあっという間にお時間になりましたけど<笑>ね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今回のお話いかがでしたか祈りと形は毎月第1第3木曜日のこの時間にお送りします次回もお楽しみに